0: Shalom, друзья, сегодня у нас снова необычный эфир, который в определенной мере уже становится обычным. То есть его необычность становится обычной. Я верю, что Господь направляет нас на такие уже более сложные эфиры, когда э, здесь в эфире встречаются разные служители и делятся тем, что они пережили, переживают, тем, как Бог их ведет в молитве, в служении. И сегодня в этом отношении у нас просто эфир, в котором замечательные... Божьи служители будут рассказывать о том, как мы довольно большой командой служителей, молитвенников Киевской еврейской мессианской общины приехали в небольшой город, который сейчас известен, к сожалению, по всему миру. И имя его в определенной мере стало уже почти нарицательным, как это не печально. Ну и вы уже, наверное, догадались, что это Буч. Сегодня они поделятся событиями, переживаниями, наблюдениями и тем, что было, когда и, они, и другие группы, другие группы служителей КИМО посещали Бучу, Ирпень и с молитвой, с гуманитарной помощью, всем служением, помощи, поддержки людям, которые Бог дал многим общинам, многим церквам в это непростое время. И я попрошу теперь Сергея поделиться тем, чему он был свидетелем сегодня.
1: Да, всем шалом, добрый вечер. О чем идет речь? Мы были да, вот в разных точках. Мы, я как оператор ездил, я снимал контент для нашего медиа, делал фотографии, снимал видео. И ездил с группами с группами молящихся по этим самым точкам. И такое особенное, скажем так, специфическое, точнее, впечатление на всех произвела вот, это, вот эта локация школа, где вот люди прятались в бежище, и потом там творили страшные вещи, расправы над ними и прочие зверства. Ну... Эту тему, наверное, мы сейчас отложим, касательно самих зверств и преступлений. О какой специфике я говорю? Нас там встретили люди, которые работают. Сначала пришел парень, который работает по соседству, там что-то типа автобазы, и который там присматривает заодно за этим объектом и он нам начал рассказывать о каких-то событиях, которые там были, со слов очевидцев, и отчасти он сам там, будучи рядом, кое-что видел, слышал. И потом он позвал женщину, которая работает непосредственно уже в этой школе. Вот. И она пришла, он дал нам номер телефона, и она согласилась с ним пообщаться, пришла. Очень тоже такая открытая, хорошая женщина, ее муж тоже пришел вместе с ней. И, кстати, я вот тоже в подтверждение вышесказанных слов о том о состоянии людей, которые непосредственно пережили все эти ужасы. А это, точно так же вот эта семейная пара, они уже такие пожилые достаточно, они, мы не слышали от них ни намека на какую-то злобу, проклятие, вот такие какие-то состояния. Это маленькое отступление. От себя скажу, что в основном такие вот реакции я вижу в соцсетях, ну, от людей, которые около этих событий находятся. Не или, внутри, например, или вообще а далеко. далеко. Или вообще совсем далеко. Да. Вот. Ну, и эта женщина, которая пришла с нами поговорить, она сделала нам небольшой экскурсию по этому объекту. Это трех или четырехэтажное здание? Ну, трехэтажное. Трехэтажное, да. И, и там была база, собственно, этих солдат российских, они там базировались, спали, в общем, база. Они там кое-как укрепили вход мешками с песком и дальше там уже по-своему расположились. Дело в том, что полностью все вот это здание, все три этажа, начинают с самого входа, даже до входа еще на улице и вот холл, и все этажи, и все помещения абсолютно в этом здании – Неописуемо выглядят в отношении того, что они не просто загажены, не просто замусорены, но они приведены в какое-то немыслимое состояние. Я попробую объяснить, о чем идет речь. Я когда-то раньше был зависимым человеком, был наркоманом. Вот. И Господь меня освободил, к счастью. И я из той еще жизни, я помню, почему мне как бы что-то близкое я увидел в этом как бы сразу. Я еще из той жизни, самых кошмарных ее лет и дней, помню вот такие, знаете, извините за эти сравнения, вот такие самые худшие притоны, ужасные, где вообще люди были совершенно падшие, вот которым уже, вот уже все принципы у них стерлись из жизни, и ничего их не интересовало, кроме там, наркотиков. И вот то, что мы видели во всем этом помещении, это было очень-очень похоже по состоянию, потому в какое состояние привели вот эти российские солдаты это помещение, очень было похоже на вот те мои воспоминания. И кроме мусора, бесконечных груд мусора, различных каких-то разрушений, что всем бросалось в глаза, так это просто какие-то совершенно нелогичные разрушения порча всего, что только там было, а там было много всего. Mm -hmm. Там, помимо того, что это школа, там было кафе, где вот эта женщина, собственно, работала, они там готовили всякую еду, там был стоматологический кабинет, там были еще разные другие кабинеты с различным наполнением. И вот то, что красной линией проходило сквозь все, что мы там увидели, это то, что все вот эти совершенно им не нужные, но в практическом применении да, вот для солдатского быта, какие-то вот вещи там, оборудование кафе, посуда, оборудование стилонтологического кабинета, просто специально поломано, разломано и какими-то изуродовано, изувечено, вышвырнуто, просто раскурочено, И практически все помещения, ну, можно сказать, во многих пола практически не видно, из-за слоя какого-то просто отвратительного мусора. То есть вот люди вот э, такого рода мусор, что вот все, что они делали, э, все оказывалось, остатки этого оказывалось вот просто вот на полу. Еда, испражнения, я извиняюсь за подробности. Э, тут же они спали. Для меня самым ярким впечатлением было как бы вот э, апогеем, наверное, вот этого вот этой специфики, как я ее называю, то, что когда я там на одном из этажей пошел, и я просто увидел, что, ну, вот, они устроили то ли. Заметьте, на каждом этаже есть то ли. Ну, как полагается, два, в приличном... Да, два даже ли это там, видно, женский, мужской. Они ими не пользовались по какой-то причине, но делали вот эти все дела просто в комнатах, уже разрушенных, раскроченных, И там же спали. Вот так вот, два метра вправо, все вот это вот в огромном количестве находится, соответствующий там запах, все. И 2 метра влево, лежаночки, спальные места, там тут же раскрочены шкафы с документами, все. Ну, короче говоря, это то, что очень сильно бросалось в глаза. Совершенно алогичное, совершенно нерациональное и необъяснимое какое-то вот такое поведение и отношение к окружающей среде в целом. Ну, я думаю, может быть, вы РБ, прокомментируете итог какой-то этого. Да, вот ну, это, понимаете,
0: объясню. вот когда мы ходили и смотрели на все это, ну, просто невероятное чувство удивления. Конечно, ну, понятно, что понятно, какие дополнительные это чувство вызывало, неприятно в самых разных отношениях, но ну, просто удивление. И мы, знаете, машинально у нас вырывалось. А зачем они это Это же им портило жизнь в этом месте. Это им самим портило здесь пребывание. Они же не один день здесь находились. И эта женщина, ее мужчина говорит, мы вообще до сих пор не можем понять. Мы не можем понять, к чему были вот, вот эти вот разрушения. И чем дальше мы ходили, тем больше, чем больше смотрели, тем нам все-таки становилось понятно что, знаете, когда человек во власти, демонических духов, во власти духов, которые просто э, заставляют его делать что-то, что-то разрушительное, что-то страшное, агрессивное, то и даже если он, ну он вот как-то понимает, что он самому себе и своим там, собратьям испортит жизнь на этом же месте, он все равно это делает. Он все равно делает то, что заставляет его делать эти бесы. И это единственное нормальное объяснение того, что мы видим. Да. Сергей, ты хотел что-то добавить?
1: Да, э, я хотел добавить то, что ну, может быть, немножко повторюсь, но все-таки это поможет, может быть, более детально понять эту ситуацию. Это не похоже на любые наши свалки, мусорки. То есть это совсем другой состав мусора и совершенно вот ну, то, мы постарались описать, то, что свидетельствует а вот таком каком-то состоянии людей, о котором Рэбер говорил. И я вспомнил, что когда я был маленький, ну, когда еще был Советский Союз, уже поздний, но Советский Союз. Не хочу притягивать за уши какие-то параллели, но это точно то, что вот я помню со своего детства. Вот в каких-то, знаете, как в каких-то заброшенных объектах, домах, вот как часто в Советском Союзе были, в каком-нибудь там рядом со стройкой. Много было таких уголков, по крайней мере, в моем городе, где как бы вот ну, пустырили какие-то заброшенные части, где устраивали обычно в первую очередь там, общественный туалет и какие-то вот такие были. Вот, вот там что-то подобное я наблюдал. То есть это напомнило мне то, что я в моем советском детстве порой видел сам вот характер вот этого вот ну, загаженности атмосферы. Мне кажется, что эта параллель, возможно, имеет место, ну, учитывая те корни духовные, которые эти люди, из которых они питаются,
0: с того духа. Ну, такие
1: вот мысли есть.
0: Вот, кстати, вот сейчас Сергей это говорил, что это пересекается вот с этим с одним из господствовавших, господствовавших в Советском Союзе э, вот этих духов тьмы. И тут э, я вспомнил знаменитую цитату из «Собачьего сердца», когда профессор Преображенский э, говорил, зачем? зачем они пакостят, зачем они грязнят лестницу? Почему они вот так поступают? А потом говорят, в стране разруха, надо потерпеть. Самое страшное, что у них внутри разруха. Помните это место из знаменитого классического фильма? Конечно, это прежде всего в самой повести Булгакова. У них внутри разруха, которую они потом изливают на страну. Ну, в данном случае на чужую. В данном случае на чужую. Но, вы знаете, я бы все таки не переносил это на весь народ. Мы имеем дело, мягко говоря, далеко не с лучшими представителями. Мы как раз имеем дело с таким концентрированным осадком россиян, который все-таки не, не может представлять весь народ. И то, что они творили, я бы все равно не относил ко всем россиянам, ко всем русским, ко всем чеченцам ко всем, там, положим бурятам, еще кому-то. Это, ну, не буду употреблять слишком жестких выражений. Не буду. Но, вы знаете, очень интересное наблюдение. Вот депрессия у народа и чувство вины. Вот это, я думаю, точное описание некоторых внутренних причин этой страшной моральной разговоры. Страшный моральный разрух. Это, это правда, вы знаете. Сережа, ты что-то еще хотел добавить? Кое-какие твои наблюдения, кстати, то, что ты, ты единственный заметил там в мусоре. Да,
1: я внимательно обычно к такого рода мусору, потому что он такой, знаете, много чего может рассказать о каком-то месте или событиях, которые там были. И там было, конечно, много такого, всего разного. Но среди этого, да, были шприцы. Конечно, это не повод возреждать, что они там все наркоманы. Но, тем не менее, шприцы были и снаружи, в уголках, там, где расстреливали людей. Но там было там все в мусоре, поэтому как бы, он везде. И там, и здесь, и внутри, и снаружи. Но вот были конкретные видео. Там, где место показывали нам расстрелы, вот это ужасное сбоку здание. И внутри здания тоже. Ну, то есть люди не без проблем и такого рода. Ну, естественно, батареи пустых бутылок, которые там вынесены из какого-то заведения. Да. Это, это само собой.
0: Да, да. Ну, вы знаете, хочется подвести Божий итог сегодняшней передачи, сегодняшнему эфиру. Друзья, э, ну, не все, что вы сегодня слышали, такое э, внешнее жизнеутверждающее и оптимистическое, но мы описывали то, что мы слышали от непосредственных участников, этих самопереживших все это, и от других людей, и видели своими глазами. Мы вот как слышали как мы видели, вот так мы и описываем, и делимся. Тем более, что ну, для меня ну, Основную часть это то, что мы сегодня увидели, слышали, пережили. Да. И я думаю, самое главное после всего этого вспоминать, что Бог делает все возможное для того, чтобы спасать всех людей. Но так как действие Его благодати, действие Его спасения, действие Его любви, действие Его милости ограничено нашей верой или неверием, то поэтому действительно исполняется принцип, который пронизывает всю Библию, Принцип, который пронизывает всю Библию. Он действительно прежде всего заботится, охраняет, спасает, защищает. Просто иной раз вырывает прямо из огня своих домашних, своих детей, которые доверяют Ему, верят Его Слову и позволяют Позволяет любви Божией проявиться через эту веру. Потому что не только вера действует любовь, но именно через веру любовь проявляется. И, да, я думаю, не то, что не грех, а очень часто. Слова Писания «плачьте с плачущими» — они важны, они реальны. Потому что, когда мы открываемся для сострадания людей, которые все это перенесли, и мы их обнимаем, и иногда слова бессильны. Ну что ты скажешь человеку, который пережил смерть близких на ровном месте? Просто людей, которые ну, вышли из подвала и хотели просто выбраться из какого-то страшного места и их в однокровный упор Что то ему как вот скажешь? Иногда просто нужно помолчать, если человек позволяет обнять и молча передать ему отцовскую любовь, которая одна может эту боль утишить. Может быть, не утешить, а просто утишить эту боль. И вместе с таким человеком тихо поплакать. Да. Хорошо. Да. Да. Боже, обними, обними всех, поддержи. И если эта передача оказалась тяжеловатой для кого-то, Утешь и исцелей и боль, но дай глубокое переживание, сострадание к людям, которые все это переживают. И пусть, пусть мы не будем воспринимать горе и боль и жертвы и беспредел этой тьмы непосредственно. Боже, только через Тебя, только через Тебя только через тебя, только через Мессию, только, только таким образом, как Он это взял на Себя и пережил все эти страдания на Голгофе. Пусть Его страдания за всех страждущих, пусть Его смерть за всех убиваемых, Пусть его воскрешение из мертвых, которое одно дает искупление, свободу, исцеление, утешение и святую радость. Пусть все это, все, что он совершил, становится для нас оплотом восприятия любых событий, не только самых страшных, но и самых добрых чтобы ничто из происходящего вокруг не смогло ни смутить, ни даже немножко умолить нашу веру и доверие к нашему любимому, дорогому Отцу. Слава тебе, Боже, за то, что Твоя, Победа окончательна. Твоя победа окончательна. Поражение сатаны окончательно. А все его оперативные успехи обернутся же еще больше позором для него и его воинства. Они. Спасибо, Сережа Дорогой. Спасибо все, все дорогие говорим, дорогие
1: братья и сестры.